0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，祝大家这个周末愉快啊！呃，劳动年假三天啊，也大家希望大家能够好好的休息啊。台北股市啊，今天啊进入劳动节之前，就是四月份的收盘嘛，就收月线。四月份啊，在连续两天的反弹背景之下，月度的跌幅是百分之六点二二。百分之六点二二，就是这个四月份呢、啊，总共下跌了百分之六点二二。以今天的收盘价为例啊，因为这两天反弹嘛，所以跌幅稍微收敛。那这是创下新冠疫情爆发二零二零年三月以来最大的单月跌幅。假如从过去十年来观察的话，我们刚刚结束的四月份的交易是创下十年以来第四大的一个交易的呃月度跌幅啊，呃，算是蛮惊人的。沪深三百指数啊，在第一季下跌 14% 的基础之下， 4月份下跌了将近 5% 啊，就继续下跌。那 n a s 斯 a 克的跌幅可能更精彩啊，这个跌幅啊，到昨天收盘为止啊，但今天还有最后一天呢、啊，是总共4月份跌掉了9 4 9 9点四那这是比2020年3月份这个跌幅啊10 ， 1 0是第二啊，就仅次于啊， 0 2二年3月份的跌幅。可是不要忘记哦，百分之九点四九的单月跌幅是2008年次贷海啸的第二大跌幅啊！这四月份目前的收盘成绩哦，所以这个四月份。的全球的资产价格是非常非常的惨淡，国债就更不在话下。那其他资产基本上出现了很多的一个波动，所以我们从这角度做观察。那礼拜一啊，劳、呃、动节啊，那礼拜二回来，我们就要特别关注，就是五月份的美联储的利率决策会议啊，然後在礼拜三。同时，英国也会在同天召开利率决策会议。那随后包括了日本，还有包括了六月份的加拿大，很多国家都有利率决策会议。所以这一次的升息脚步。会不会加大？我们先从欧元区讲起啊，因为昨天晚上、啊、这个瑞典的央行呃发动突袭，意外的出现加息的发展，这让市场出现了一片恐慌，所以昨天欧债的价格出现相当大的一个下跌，就是瑞典央行讲好的不算啊。忽然出现升息，本来预估啊，可能在二零二四年，瑞典央行才有可能结束零利率的环境，可是意外出现加息的一个呃动作。那这个加息的压力主要来自于物价。昨天德国公布了官方的消费者物价指数，那。预估四月份的，就是初值啊、哦，呃，预估四月份的消费者物价年增率是来到了百分之七点四，百分之七点四。好，后面我们这边提供的是二零二零年到二零二二年的年增率。那现在这个物价的年增率啊、哦，是创下一九八一年以来最高的水平，它比三月份的百分之七点三。比预期的百分之二点二都来得更高，都来得更高。所以，我们看目前啊，从德国的物价的水平来讲，是创下近四十年以来最高的水平。好，我们注意到月四月份的初值是百分之七点四，三月份是百分之七点三，那二月份是五点一，一月份是四点九。好，那我们就要观察，因为这是去年度去年度的为什么有百分之七的一个增幅？因为去年啊这一坨啊这一坨，就是去年一到四月，欧元区的物价是相当相当低，以增速来讲是相当相当低，甚至有物价下跌、通货紧缩的味道。从去年第二季开始。呃，欧元区特别以德国为核心的话，物价开始走高，百分之二，百分之二点五，百分之二点三。所以目前我们要观察基期的效应哦，随着这个基期的变化，当然德国的消费者物价年增率从数字做观察，应该很快会见到高点。可是物价水平的走高，可能从年增率的角度会看不出来。啊，会看不出来，因为这个基期垫高啊，当然使人年增率放缓。那能放多缓？能不能在今年底之前，在去年物价百分之五的年增率背景之下？物价出现大幅度的和缓，有没有可能性？那目前是相当相当的悲观。那为什么物价那么高？其实从德国的进口物价就非常非常的明显。目前随着俄乌战争啊持续的延宕，那俄罗斯目前在几个重要的这个据点出现了一个重大的突破，乌东的这个乌克兰的重要的这个精锐部队目前即将被俄罗斯部队合围。那这个影响多大？第一个就是粮食。能源啊，这大家都知道的。第二个是乌克兰在战后对于整个欧洲援助的请求能不能得到？那全球对于乌克兰的援助能不能兑现？那这会给欧洲带来非常沉重的财政负担，非常沉重的财政负担。那另外是欧洲今年的军费开支是创下新高。今年全球在国防支出恐怕会达到两兆美金，那这两兆美金会造成什么样的结果？会造成财政的排挤效应，也就是扣掉了军工产业或国防产业，对于其他行业或其他产业，可能在需求面会产生排挤的作用。那进一步可能会加大各国的财政赤字，而这个赤字的增加又引发。债务供给的增加，当然就使得债券价格持续走低啊，所以这个呃是一个非常重要的一个呃蝴蝶效应啊，也可以叫做连锁反应啊，所以我们看到这个德国在进口物价的推升之下，那目前物价是大幅的高于预期。好，我们看一下昨天瑞典央行的公布啊。美联储啊宣布，从下一步开始加息 0.25% 那这是少数国家啊结束零利率的时代哦。从原来的零利率升到 0.25 但这个加息的节奏啊是呃创下2014年以来这近八年来首度的加息，而且比原定。瑞典央行的计划提早了两年，提早了两年。瑞典央行曾经在上上个月啊，曾经在两个月前还说应该升息会在后年的下半年。两个月的时间让瑞典央行的态度逆转，呃，在昨天就意外出现加息动作，同时说明今年还会再升两到三次的一个利率。那。在这个利率调高之下，也逐步的要结束它的 Q E 的一个发展。呃，在四月十八号开始啊，短期的国库券将会停止进行购买。所以，全球央行少数维持零利率，而且继续 Q E 的，以瑞典为例啊，基本上也结束了零利率的时代，结束了 Q E 的环境。所以，我们要特别留意到，这是一个全球大紧缩的。环境跟年代，过去我们常提到啊，这个股股涨再跌或再跌股涨，可是面对全球流动性的收缩，你看到这个资产财富啊，怎么来的怎么去？呃，美联储印了呃五兆啊，另印了三兆，印了一兆，印了几千亿美金。可光是过去一段时间，你看嘛，前去而已。Netflix 啊，过去这一年就消失两千亿美金的市值，两千亿就不见哦。你像这个亚马逊盘后公布的财报，一度重挫百分之十。这个晚上就一千五百亿美金不见喽，郭麦你懂意思吗？这个钱就不见喽，那它怎么来的？透过杠杆来的，它怎么退的？通过杠杆回去的。所以这个财富效应，你光是看五大科技股啊，美国五大科技股这一年来可能财富的一个呃市值的减损就接近一兆美金哦。就接近一兆美金哦，所以这一兆美金就代表全球财富效应开始做收缩，所以我才特别提醒大家注意到，这个资产跟负债表的收缩是非常非常的惊人呐、啊。我们特别提到，左边是资产，右边是负债。美国的债券价格大跌，我们就视为债务收缩，债务收缩。那必然会导致资产也收缩，这是资产负债表永远是恒等式嘛，所以债务收缩，负债也会呃资产也会收缩，尤其这一波从两千零八年后，从二零二零年以后，全球的资产价格主要是来自于负债端的推动，而不是资产端。内生或内部产生的一个利润，主要是靠负债端推动，这当然是大家确定的嘛。就是负债端怎么样？就是央行进行，还有国家财政赤字，加上央行买债，所以从负债端推动了资产价格的膨胀。那现在负债端有两个收缩因子，一个是 Q 一结束，第二个是利率调高啊，对不起，还有第三个，第三个就是债券大跌，债务大跌。那。三个因子就直接从不同面向来冲击资产价格，所以我们看到全球的财富效应不断不断的收缩，不断不断收缩。以台北股市的台积电，光是过去一个季度蒸发掉的市值就几乎突破上兆台币，超过上兆台币，超过上兆台币。所以这就是我们提到资产负债表的全面性衰退。这个影响力会非常大。那现在还在衰退，包括了欧元贬值，包括了日元贬值，那美元升值，全球的资产衰退，它并不平均哦，也不公平哦。美国的资产由美元升值做对冲，可是日元的资产。欧洲资产却没有汇率做对冲，所以我们看到全球资产负债表的衰退，它会开始，现在才开始会进行一个很漫长的结构。我们当然不能分析礼拜一、礼拜二开盘怎样，或今晚美股怎么样，因为在越短线啊，这个市场价格，不管是债券。不管是大宗商品还是股票，它价格是随机的。随着时间越来越长，价格就不是随机反应的，它就是趋势变化。那最重要趋势是我们现在面对的是至少会维持一年以上的全球资产负债表的收缩。你千万不要变成。有钱人是负债收缩，结果韭菜们变成资产收缩，这就会非常非常严重哦。我们举大市场为例啊，过去两年呢、啊，这个大陆啊，公共部门呢、啊，就政府的负债是收缩的，是负债收缩的，可是资产价格并没有收缩。好，它不是不收缩，只是时机未到。像今年以来，我们看大陆的房地产、大陆股市。财富消失跟收缩效应就非常明显，什么原因啊？就是负债推动资产价格的上涨，同时负债紧缩了资产价格的下跌，这就是。资本主义的核心，透过资本的杠杆，透过资本的创造来创造有形的资产。资本本无形，资产变有形。所以，股民要知道这个负债跟资产之间谁推动谁的关系，要特别留意。那现在我们面对的问题啊，就是很明显，这个资产代表在收缩，而负债。在紧缩资产的一价格。好，我们看欧元为例啊，用欧元，呃，上面是日线，下面是月线。我们以日线做观察，其实它最近啊，今天开始反弹了。月美元涨太多了，这个再怎么涨也不可能天天涨了。所以我们看到欧元对美元基本上是已经破线，呃，在昨天最低的时候来到一点零四左右的价格。好，我们从月线角度来做观察，其实欧元整个形态，这是从创建以来的欧元走势哦。我们可以看几个阶段呢、啊？这个阶段欧元大幅走升，为什么？因为美国的杠杆。还有包括大陆加入 WTO 之后的一个总需求，推动了欧元的走高。我们可以很直观来讲，因为中国加入 WTO 之后，这个世界工厂大量向德国、法国、意大利、西班牙买进设备、买进材料、引进技术，对于欧元区是有非常大的一个推升动作。那与此同时，包括欧洲的投资银行在面对美国的房地产融资当中大幅的杠杆，好，所以欧元是非常非常强的。随着次贷。爆爆破啊，破灭之后，我们看欧洲所有投资银行就倒一片嘛，德意志银行、法国巴黎银行，包括了巴克莱银行，基本上汇丰行都受伤非常惨重。好，我们看，这就是变成欧债风暴，就一路下跌。那整个欧元的转折在哪边？在于川普选上总统，看到没有？在川普选，择政治影响经济哦。当川普选上美国总统的时候，欧元对美元终于见到了低点， 1.034 也就是从欧元跟美元相对的比较汇率是两个货币比例比较的关系，两个货币交换比例叫做汇率嘛。所以欧元跟美元相对强弱，欧洲谁领导？马克宏领导。美可领导，美国谁领导？美国川普领导。好，汇率会说话，所以我们看到这个第一点啊，基本上我们可以看到，就是川普横空出世，进入了美国的政界，打垮了一堆非建制派，呃，打垮一堆建制派的政治人物，出现了一个变化。所以从这里开始，欧元开始转强。可是我们看到这个转折，基本上在整个欧债啊，不是整个整个全球新冠疫情爆发之后。这边又再度结束，那这一次会被跌破二零一七年的一点零三四。长期观察就不是看实质利率，也不是看这个呃这个通货膨胀了，基本上就看到竞争力啊，一个汇价的强弱就看长期竞争力。那长期竞争力决定哪边，在于有没有一个良好的政府。进行良好的治理，所以现在啊，以德国乱七八糟乱七八糟，这个外交部长、国防部长那讲的话都不知道是什么东西啊。那现成像法国，那其他国家像欧盟就一盘散沙，大家对于俄罗斯态度基本上呃内外不一，也不团结啊。所以我们看到在这边就很观察，那比烂，欧洲的治理烂还是美国治理的烂？好，我们就比较。那现在啊，欧元区有可能会证明一样。拜登或许不好，但比欧元的治理或领导强很多。我们从汇率市场、从长角度可以看得非常非常明显。好，扣掉欧元之后，我们就要继续观察啊，就是日元的表现。月间四月底，我们做个总结。在今天啊，日本财务省公布的一个数字。就是日本的投资者连续大概是呃这个第八周啊，连续第八周，这个过去九周当中有八周是净卖出美国国债。过去十三周啊，总共卖掉了六百亿美元的外国的债务，卖掉外国的这个债务啊，就把债权兑现了。好，我们中间节提到，因为目前日元的无限量的印钞支撑了零点二五到负零点二五的日本国债的区间。大量的印钞使得日元出现极大的放空压力啊，放空压力，而这个放空压力也叫做借贷需求，大量的日元资产被借出啊，借出，然后进行卖出，这卖出有可能单纯投机放空做单边的，有可能通过复杂交易进行海外套利的行为啊，关闭这张图了。就是我们昨天讲这个图啊，就是目前啊，从日美之间的利差角度观察，出现了深刻的负利率环境。好，蓝色线呢，就昨天有提到是美日利差啊，日美利差。那呃，黄色线的是呃日元除于美元的表现。好，那么主要观察是利差关系啊，就是利差跟日元的贬值是高度的正相关，随着利差负。这个叫做呃呃，这个逆水哈，逆水越深，那日元变得越凶。为什么越日本的放空成本非常低？那反过来讲，就是借日元来进行 carry trade 来套利美国资产的诱因是非常非常的高。所以基本上日元被放空，大量的钱跑去可能套利美国国债。好，后面我们要讲，那哎哎哎，时、欸欸、光。有没有听错？那这两个新闻不是矛盾吗？这两个新闻没有矛盾啊，没有矛盾，因为这是日本统计日本内部的行为。那日元贬值除了日本内部行为，还有国际投行，还有其他寿险或其他投行杠杆基金的一个杠杆行为。那日本的行为就发现，因为日元贬值的关系，引发大量的去海外杠杆。日本投资人哦。日本同事为什么？因为我们提过嘛，在去年你用一百一十万日元可以换到十万块的美金，你拿十万块的美金去海外买东买西，追求报酬率。可现在不管报酬率多少，因为现在一年之后已经换回来，可以换到一百三十万的日币。所以对于日本企业来讲，他们用日元做会计的一个呃计价货币基准。他们会产生啊，将近二十的汇兑利益啊，二十 p e 利益。像五月初，我们要特别观察，像台湾的这个金融业者将公布第一季的季报。那第一个债券的减损规模多大？第二个汇兑的收益大不大？汇兑的收益大不大？这两个会相抵哦。可是这个汇兑收益跟债损啊，资产的减损这个对冲之后，对于、呃、整个台湾金融业第一季的净值。啊，是啊特别做关系好，那么我再讲回日本，因为受到日元大幅贬值，触发了日本投资人去海外杠杆的动作，它会是个双向哦。日元贬值，有人借日元去套利，同时这个套利行为当中又推升了日元贬值，而日元贬值会诱发日本对海外的投资者，本来说三年赚两成，现在不用，现在三个月就赚两成，触发了停利机制。所以，我们看到日本目前啊，从本身的角度，对于日美国或对于全球的国债是进行一个卖超的变化，所以全球的去杠杆或是这个动作正在加快哦。包括这个 c a r r trade 来源，虽然一边在大量的借日元来进行套利，提供美国流动性。而公平讲，所有都是每一个市行情都一定有推力跟拉力啦，它不会只有推力，也不会只有拉力，你懂吗？不可能，就是一个东西啊、哦，它涨一定有利多，但涨过程当中也有利空，有东西在跌，它一定是利空触发的，但一定有些利多的因子，只是大家看利空不看利多。那你说有没有可能绝对利多或绝对利空？也不可能，因为绝对利空股价会一直跑。那涨多就是最大的利空嘛，所以利多这这跟我们易经一样嘛，阴生阳，阳生阴啊，自然会出现反复啊。所以我提到日元的贬值会有多空因子，美债涨跌会有多空因子，而日元的重贬本身有套利因素，加大日元的贬值，而日元贬值又会触发日本投资者去海外的资产进行获利了结，这是一来一回的操作啊。关本上我们特别观察，说这边要跟大家做个。分析报告。那目前要观察，因为从日本政府的角度，对于美国国债持有，这是截止到二月份呢，应该在三月份、四月份要逐步的开始减持。可是再次强调，因为日元贬值的关系，日元的放空成本或贷款成本是非常非常低，产生巨大利差，它又成为最近美国国债。少数买盘的来源啊，这是大家可以做掌握跟留意的。好，所以我们看到这个美元对日元呢、啊，基本上是美元创下二十年的新高啊，日元对美元二十年的新低，而且要注意到月这个从这个月啊，这个今天收月线嘛，各位，这个是底下是月线，底下是月线。这两根的长红其实非常惊人哦，这两根的长红是非常非常惊人，而这个长红已经创下本世纪新高，那上面还有一百四十一啊，会不会进一步做一个突破动作？要留意啊，就日元对美元的贬值有没有可能失控？那这可能在中长期来讲风险。正在逐步的加大啊，跟大家做分享。好，第三，我们看一下昨天美联储公布的 GDP 啊，不是美联储啊，美国这个商务部啊公布的这个最新的第一季的 GDP 数据。那其中我们观察的就是第一季的个人消费支出的物价水平，就是第一季的 PCE 物价，不是新的，它是把一二三月进行了一个总结跟总和，所以整个第一季美国的消费者面临的物价是年增率。百分之五点二，好，大家注意到，因为 P C 跟 C P I 不同，是 C P I 是固定的权重配比。而 P C 是含了替代效果，我们在节目提到 P C 物价就是牛肉涨了，消费者可以选择吃猪；猪肉涨了，可以选择吃鸡。所以消费者实质支出的物价，我不见得一定要非吃牛肉嘛。像最近葵花油暴涨，那我就降维，我就开始用沙拉油、用大豆油来替代嘛。可是从 C P I 观察。葵花油也好，牛肉也好，它是固定的权重，所以 CPI 的这个呃的物价表现会跟消费者。真实面对物价表现会有点不一样。那 P C 是真实消费面对物价含了替代效应，那年增率是 5.2%。之五当然，上我们提到，因为第一季 G D P 是下滑了 1.4 四 percent 啊，第一季 G D P 意外出现大幅的衰退。而从第一季 G D P 的衰退，我们可以有些蛛丝马迹来预估今年全年美国经济的一个发展跟变化。好，美元指数创下20年新高，而且突破了一个上升轨道。那这是一个大形态的一个正式突破，也是关表特别。做留意，尤其是在这次美元转强的过程当中，哎、欸，油价好像还是维持在三位数字嘛，好像破百不太容易啊。黄金价格只要美元跌倒，那黄金就这个高兴的不得了。所以我们看到这个美元数这一波的转强，事实上对于商品市场的冲击跟打击啊，感觉好像有点变化，有点变化。那我们再观察，越从工业属性跟消费属性，其实大宗商品可能。在需求量是受到冲击的，全球经济在下滑嘛，全球经济在下滑嘛，少数商品受到俄乌战争的供给跟供应的关系是推升的，可是金融属性是绝对的一个负相关。可是美元的多头展现，让整个商品市场的金融属性出现变化。好，我再讲一遍，好，过面来，任何东西都有消费属性，消费属性啊，消费属性，另外一种叫金融属性。叫金融属性啊，这个金融属任何东西都有，各位任何东西都有都有两个属性，都有两个属性。那消费属性当然很简单嘛，就看供给跟需求嘛。那金融属性就看你对标的是什么货币嘛，对不对？我们现在分了，这切成两块，所以消费属性到底是涨还是跌？等一下给你看一下美美国最新的报告，包括美国第一 GDP 的衰退嘛。现在我们可以确定是消费的需求正在下滑。那就跌吗？不一定。你看到供给下滑的更快，所以供给下滑快于需求，那消费属性对于永燎商品价格就是一个推升力道。那这个推升力道大不大？那我们扣掉一些特别少数的，什么小麦、玉米或是葵花油之外啊，其实推升力道有。但没有很大，可是为什么为什么商品行价格还会涨呢？我们就要看金融属性。金融属性基本上就要看以对标美元，因为大部分的商品都是用美元计价。那美元涨，通常大宗商品就会跌嘛，它是个负相关。所以美元走高创新高，理论上对于大宗商品它就是一个负相关。好，我们把消费属性跟金融属性并在一起，好，有这个向上的推力。有向下的拉力，有向下的拉力，可是为什么有一个推力呢？就是它跌不动，因为这个拉力极大哦，就代表，各位，我们可能看的不是这些消费属性哦，而是大宗商品它出现新的金融属性。从这一次我们可以看到，俄乌冲突危机当中可以看到，似乎商品货币或商品成为未来全球货币。发行基础的一个重要的变局，或是因子，以后看你外汇存底，不是看你多少美元啊，不是看你六千亿的外汇存底、五千亿的外汇存底，而是看你你有多少油，你有多少金，你国家战略储备有多少小麦，有多少玉米。所以，我们看到现在对于商品属性啊，商品的金融属性啊，出现了一个质变啊。这在上周节目有做过哦啊，不粘贴森林协定三啊，这个 Part Three 会不会发生？就是重新回到货币。本身的含义，货币是以物易物的媒介，它不仅做成一个价值发现，还有价值储存，还有价值交换的功能。所以理论上，货币的一个价值应该是依托在以物易物的一个交易环节当中。就这个交易环当中，会发生很多的这个媒介、中介、价值储存跟价格发现。那这以物易物并不是货物啊，还包括服务、啊，还有更多的。那过去货币似乎跟以物易物、跟真实的交易脱节了。反过来，透过现代货币理论，用货币的发行来刺激交易，这等于颠倒了嘛？就是货币本来本来应该是跟随主人的，就是狗是货币，主人是交易。可现在是狗去。带动主人的方向啊，这个就是逆向，而这个逆向在持续的近四十年之后，现在感觉出现一点变化，这个变化来自于全球主要的储储备是美元，特别是美国国债，即阿富汗美国国债被没收，俄罗斯被制裁之后，大家开始回头去放弃货币，去找寻货币。背后那个交易的本质，因为只有掌握到本质，就留得青山在，不怕没柴烧。那个财就是货币，但青山就是交易的本质。那面对交易，我们要怎么去保值呢？就回到了商品为基础。所以我们可以看到，美元创下二十年新高，可是不管是黄金、能源、基本金属。还是农作物的价格并没有因为美元大幅走高而被下跌，所以我提到需求下滑，但供给下滑更快。消费属性第一个给商品价格带来微幅的支撑，可是美元创二十年新高，金融属性传统金融属性对于商品价格带来极大的向下的拉力。下哪里？可是竟然不跌，所以我们认为不是消费端出问题，不是消费属性问题，而是整个商品的金融属性出现了一个新的质变。这个方要特别做观察跟留意。好，最后我们看一下，昨天呢、啊，这个美国的美联储啊，堪萨斯分行，这是美国有统计制造业指数当中啊最后一个在月底公布的堪萨斯分行所公布的数据，不管是产出订单还是出口，全面出现下滑。好，各位为什么看堪萨斯啊？因为美国有十二家分行，其实有五个地方，有五个地区分行会。公布每个月的制造业的领先指标，最早公布的包括我们看到像纽约分行，包括像费城分行，像里斯曼分行，像达拉斯分行，每个月最后公布的就是堪萨斯分行，它也反映的是美国中西部地区的景气环境。所以它公布完之后，我们再看一张总表，就目前从美联储自己做的指标似乎。除了纽约叠升反之外，所有分行跟地区的制造业指数都在出现走弱跟下滑。美元大幅走加走高，美国第一季的 PCE， 美国的消费者物价第一季平均来讲超过了 5% 可是我们看到景气却出现下滑发展，所以滞跟账同时存在。到底今年美联储就在下个礼拜升息之后？会怎么样？值得大家特别要来提醒风险啊！好，我们休息片刻，就要来分析一下昨天美国第一季的 GDP 的结构。从第一季 GDP 意外出现下跌 1.4% 美国的收缩代表什么样意思呢？资产负债表在美国才升旗第一次情况之下，不仅资产价格收缩，连价值也在收缩。休息一下，马上再回来。